0: Varmt välkomna till Immunologi med mig Kristina Hermanrud och Li Alemo Munters. Vi arbetar på den medicinska avdelningen för immunologi på Janssen. Våra avsnitt de är fristående men jag vill tipsa om att du även kan lyssna in på tidigare avsnitt som kretsar kring immunologi samt har vi haft samtal med en patientrepresentant. Den artikel och de frågeställningar som vi tar upp hittar du länkade vid infotexten till detta avsnittet. I detta avsnitt så diskuterar vi psoriasis och vi är därför mycket glada att ha med oss Enike Sonkoli som är dermatolog, docent och universitetslektor vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och även affilerad till Karolinska institutet. Enike har en lång klinisk erfarenhet som dermatolog samt lång erfarenhet inom forskning där hon bland annat har tittat på rollen av mikro-RNA, det vill säga icke-kodande RNA i psoriasis. Fokus har kretsat kring att dels förstå hur mikro-RNA associeras med den regulatoriska aktiviteten vid kronisk hudinflammation samt att utforska mikroRNAs potential som terapeutiskt mål och som biomarkör för psoriasis. Varmt välkommen Enneke!
1: Tack så mycket!
2: Ja, och vi är ju såklart väldigt nyfikna på hur det kommer säga att du blev intresserad av dermatologi och just psoriasis.
1: Ja, tack för frågan. Det är ju en intressant fråga för det är egentligen av en slump kan man säga. Jag har alltid varit intresserad av medicinsk forskning så redan när jag var läkarstudent så ställde jag de där frågorna varför. Så alltså, varför får man en viss sjukdom och varför får vissa svårare sjukdom än andra och så vidare. Så att jag, jag har alltid velat forska på det här jag, jag provade på olika typer av forskning under min läkarutbildning tills jag kom till HUD. Och, och där träffade jag några väldigt trevliga dermatologer. Så jag tänkte, det är kanske ett område som är väldigt intressant att, att forska på. Och där hittade jag en handledare som eh, kunde... Ta mig in i forskningen och det var ju experimentell forskning i herpesvirus. Så det är egentligen på det viset jag, jag kom i kontakt med hud. Och det som jag tycker är också väldigt spännande med hud det är mycket som syns. Så att det, om man jämför med medicin till exempel där man tar väldigt många prover för att komma fram till någonting. Där ser vi ju direkt på huden vad som händer. Så det tycker jag är är, är en, en det är därför det är spännande specialitet. Så det på det viset Och varför psoriasis det är ju en annan historia för att efter läkarutbildningen så ville jag fortsätta med forskning. Och då valde jag att vara doktorand på heltid inom experimentell dermatologi. Och jag sökte då i Seged i Ungern på hudkliniken och frågade om det finns något lämpligt projekt. Och då var ju ett lämpligt projekt just inom psoriasis. jag visste inte så mycket om psoriasis den tiden. Men det som jag fick höra, det lät ju väldigt spännande. Sen var det ju ett högriskprojekt egentligen. För då, då sa man så här, ja men vi tittar på den här inflammatoriska sjukdomen psoriasis och vi vill veta varför vissa får det och vi är intresserade av de här Faktorerna som, som gör att man, blir, att, att man har en högre risk att få psoriasis. Och så har vi hittat en molekyl där som har ett hög, högre uttryck i ett, den tillsynesfriska huden hos patienter med psoriasis jämfört med friska individer. Men grejen är det att den här molekylen den, den är RNA och det kodar inte för protein. Tyckte jag, jaha men det är ju intressant. Men det, det, det är lite så
2: Ja man hör ju tydligt att du är väldigt intresserad av området. Och det smittar ju av sig, verkligen.
0: Sodiacist är ju ett heterogent begrepp. Och det finns ju flera fenotyper. Jag tänkte du kunde beskriva några av de här olika subgrupperna. Och hur det differensieras.
1: Absolut. Så när man säger psoriasis så tänker man oftast på den fenotypen som är absolut vanligast. Kronisk black psoriasis, eller psoriasis vulgaris som det också kallas. Och de allra flesta patienterna har ju den här varianten. Och det är också den här fenotypen som man har gjort mest forskning på. Både kliniskt och experimentellt. Så att vi vet ganska mycket idag om kronisk black psoriasis. Varför det uppstår och vad är det för immunologiska mekanismer och så vidare. Sen, sen finns det andra fenotyper som man vet lite, lite mindre om. Så att vid kronisk plack har man ju, som, som namnet också säger, det är ju kroniskt. Man får ju så kallade plack som är rådnade, inflammerade eh, hudförändringar som eh, oftast sitter på armbågar, knän, i hårbotten, eh, och det kan också sitta på händer och fötter. Så det är den, den typen som, som är den absolut vanligaste. Sen finns det ju lite andra fenotyper också. Som till exempel pustulära varianter som inte är lika vanliga. Pustulär då menar jag att det finns då varblåsor som är synliga på huden. Och det kan man ju ha på hela kroppen. Det är ju inte så vanligt. Men det kan man ju ha och då blir det ju en svårare. Variant. Och så kan man ju ha det där på händer och fötter också. Och det är ju också någonting som, som, som påverkar livskvaliteten väldigt betydligt. För man använder ju sina händer och fötter hela tiden. Sen finns det också en variant som man kallar för guttat soresis. Och det är droppformad guttat. Det kommer från, från ordet dropp. Droppe. så det, förändringarna är droppformade och så är de ju mer utbredda, det finns ofta över, över hela kroppen och den varianten är ju lite intressant för att inte bara för att man får det i i ung ålder eller hur det ser ut men också förloppet. för loppet. För i, i motsatsen till kronisk plaqueartesia som man oftast har livet ut så kan den här varianten läcka ut. Så att vissa, vissa patienter får en episod av kutatsoriasis och sen läker det ut och så får de aldrig tillbaka det igen. Medan andra patienter, för då kan man ju fråga sig varför är det egentligen samma sjukdom som plaxoriasis? Är det en annan sjukdom? Men det är inte en annan sjukdom för att det kan vara över till plaxoriasis. Och det är faktiskt en väldigt intressant fråga. Vilka patienter... Är det som läker ut och vilka är det som, som har den varianten som övergår till plexoriasis senare? Vi har inte svaret men det är ju en väldigt intressant fråga varför det är så. Och sen så finns det ju patienter där det läker ut men de kan ju få det tillbaka igen när de får en infektion. För den här varianten är, är ju ofta utlöst av en infektion, oftast streptokocker i halsen. Så det är de varianterna, så finns det lite så här som, som varianter som inte är lika vanliga. Man kan ju ha en rådnad över hela kroppen som man kallar för eritrodermi. Och, och, och då blir det ofta sjukhusinläggning. Men tack och lov så är den varianten inte så, så vanligt. Men patienter med plaxoresis kan ju få faktiskt episoder där, där hela kroppen blir ju drabbad.
0: Mm. Precis och... Psoriasis, den är inte begränsad bara till hud, även om huden är det mest synligt symptomgivande organet. Och just när man går in på systemiska effekter, det finns ju en påtaglig samsjuklighet för psoriasis. Skulle du kunna beskriva några av de eh, inflammatoriska sjukdomarna som skulle kunna manifesteras?
1: Ja, absolut. det har det verkligen varit ett paradigmskifte. För tidigare så, så tänkte man på psoriasis som bara en hudsjukdom. Där felet så att säga sitter i huden och ingen annanstans. Så det, det är huden vi ska behandla och, och, och inget annat som vi behöver tänka på. Och det har ju verkligen ändrats. Så nu har också för ett par år sedan WHO har visat att psoriasis och framförallt svår psoriasis är starkt kopplat till det metabola syndromet. Och det betyder att om man har då psoriasis så har man högre risk för just det här syndromet. Och vad är det metabola syndromet? Det, är ju, det består av fyra komponenter. Dels är det ju övervikt. Dels är det diabetes eller insulinresistens. Dels är det ju en dyslipidemi, alltså en förändring i blodfetterna. Och sen är det hypertoni, alltså högt blodtryck. Så det är de fyra komponenterna. Och har man psoriasis och framförallt återigen svår psoriasis, då har man en högre risk för alla fyra komponenter. Och, och varför har det betydelse för patienten? Ja, för att just det metabola syndromet är ju en riskfaktor. Och, och varje komponent av metabola syndromet är ju riskfaktor för kardiovaskulära sjukdomar, alltså hjärt-kärlsjukdomar. Så det är väldigt viktigt att vi vet om det. Att de här patienterna har... En, en, en högre risk. Och det är viktigt att också primärvården vet om det. Just för att de, de kan ju träffa de här patienterna. Och de har också eh, verktyg att, att eh, titta på de här olika komponenterna av det metabola syndromet. Så det, det är ju också någon, det är någonting som är, som är starkt kopplat till. Sen finns det andra samsjukligheter också som är viktiga att veta om. Om man tänker inflammatoriska sjukdomar. Då är ju inflammatorisk tarmsjukdom också kopplat till psoriasis. Visserligen inte lika vanligt som det metabola syndromet men det finns en högre risk. Både för ulceroskolit och för kronsjukdom som är två olika typer av inflammatorisk tarmsjukdom. Så det är också något som är bra att veta om. Även vissa typer av ögoninflammationer framförallt uvejit är vanligare hos psoriasispatienterna. Sen är det ju någonting som man har pratat väldigt mycket om senaste tiden. Det är den psykiatriska samsjukligheten. Att, att både depression och ångest är vanligare hos patienter om man jämför med övriga befolkningen. Och det här är ju någonting som, som vi inte har haft så mycket fokus på tidigare. Men nu vet vi om det så att nu kan vi också... Tänk på det när vi träffar patienter med psoriasis.
2: Då har vi fått lära oss mycket om sjukdomen psoriasis. Hur ställer man då diagnosen? Finns det biomarkörer? Finns det några viktiga undersökningar man behöver göra? Hur bör man följa sjukdomen över tid? Då finns det prognostiska faktorer som är viktiga att följa över tid.
1: Ja, psoriasis är framförallt en klinisk diagnos. Och det betyder att vi tittar på huden. Vi undersöker huden och det är så vi ställer diagnosen. Och det kan ju låta som en, som en gammaldags metod. Men just för att sjukdomen finns på huden och synligt så kan vi faktiskt ställa diagnosen. Och oftast väldigt bra med, med den enkla metoden. Vi har tyvärr inga bra biomarkörer. Inte som man har inom andra specialiteter. Det finns inte en enda biomarkör i blodet till exempel- som skulle säga att den här patienten har såresis eller inte. Vi har inte det. Så att diagnosen ställs igen att man tittar på huden. Och det är till och med så att ta en hudbiopsi hjälper inte så mycket. I de allra flesta fallen. För om diagnosen är ju solklar kliniskt- då behöver vi inte den hudbiopsin- Medan om diagnosen är ju lite mittemellan, kanske psoriasis-exem- då får man kanske inte så bra svar från histopatologin heller. Så att, eh, hudbiopsin har sin plats men, men, men inte riktigt i vardagen- för de flesta psoriasispatienterna. Så det är ju framförallt då en, en klinisk diagnos fortfarande. Vi tittar på huden och det är viktigt att man tittar igenom hela huden- eh, även hårbotten- och, Även i hudväck, även i Vi tittar genom hela huden och det är så vi följer patienterna. Det finns lite olika mått hur man mäter sjukdomens svårighet. Och det som används mest det är något som man kallar för PASI. Där man tittar på rådnad, tjocklek och fjällning på olika hudområdena och sen man, man sätter en siffra på det och sen så räknar man ihop det till, den, till en slutlig siffra. Och, och det, det är ett mått på hur mycket psoriasis man har på huden. Och om man följer den här siffran så, så får man en uppfattning om hur mycket psoriasis patienten har och, och har haft.
0: Vi var ju inne på samsjuklighet innan och komorbida sjukdomar. Finns det några karakteristiska skillnader mellan de individerna som utvecklar dessa sjukdomar och de som inte gör det?
1: Det är en väldigt bra fråga. Och det, det finns inget sätt idag att säga vilka patienter som kommer att utveckla samsjukligheter. Det, det är ju någonting som man skulle önska sig men det, det, det finns inte. Ja den vanligaste, absolut vanligaste samsjukligheten och det nämnde jag inte för att det är så vanligt så att den betraktas som en del av sjukdomen det är ju psoriasisartrit alltså ledinflammation ehm, och, och den, den är ju egentligen ingen samsjuklighet utan det är en del av sjukdomen man har börjat säga också eh, psor psoriasis sjukdomen som, det är, som, som finns i huden som, som då då, då, då finns i, i lederna. Så, och vilka patienter som kommer att få psoriasisartryt. Det, det, det finns inget sätt att säga. Men det man har sett är att, att de som har ledsmärtor. Eh, ganska, det kan vara ganska ospecifika ledsmärtor från början, De, de har en större risk att utveckla psoriasisartryt. De som har nagelsoriasis. De har också större risk att utveckla psoriasisartryt. Och sen vissa lokalisationer, de som har psoriasis i skalpen eller, eller mellan skinkorna. De har också högre risk att utveckla psoriasisartryt. Så det är några kliniska markörer. Men vi har, vi har inte några bra molekylära markörer för att, för att kunna säga vilka patienter som har risk. Och sen Det här då med andra samsjukligheter det är lite grann samma sak. Vi, vi har inget sätt att säga. Det är förstås det metabola syndromet brukar ju börja lite senare i, i livet.
2: En annan fråga är utbredningen av psoriasis. Är det, finns det en direkt koppling till hur patienten mår?
1: Ja, det, det brukar finnas en, en koppling- man kan ju tänka sig också att om man har psoriasis som drabbar stora hudytor då syns det ju mer och, och, och det är någonting som då påverkar eh, hela patienten. Och, och, och det, men det är inte bara hur stora hudytor som drabbas, det är inte bara det som är viktigt. Det är viktigt förstås och det har man på begränsade eh, hudytor. Då, då, då påverkas man inte lika mycket som när man har på stora huditur. Men det är inte bara det som räknas utan var de här förändringarna sitter. För om man har då i ansiktet eller på händerna. Då blir det en helt annan sak än att ha bara kanske några eh, små fläckar på armbågar som ingen ser. Så då blir det ju mycket mer synligt och då kan det påverka livskvaliteten mycket mer. Så visst, pas är viktigt men det, det säger inte allt.
0: Nej, och där kan det också vara att läkaren upplever att patienten är i remission medan patienten inte upplever att de är där. Och just den dialogen emellan. Och, har du några tips du kan ge för att man ska hitta ett bra samtal med sin patient om det?
1: Ja, just, just det du säger att, att man ska ha ett bra samtal med patienten det är det viktigaste verktyget. Det är egentligen där vi finns till läkare. Och det är där vi inte kommer att kunna ersättas av till exempel AI som man pratar mycket om. Så samtalet är ju väldigt viktigt och, och, och det är där vi kan komma fram till vad är det som är viktigt just för den patienten som vi har då framför oss. För det kan vara olika saker för olika patienter så vi, vissa besväras väldigt mycket av klåda till exempel och då är det ju jätteviktigt att vi tar hand om just den biten. Ehm. Och, 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 och för andra är det ju inte alls ett, ett problem blåda, utan det är mer ja, det är några fläckar i ansiktet som syns så det är det som är problemet. Då får man ju ta hand om den biten eller fokusera mer på den. Så det här kan ju vara väldigt olika saker för olika patienter. Så det är väldigt viktigt att vi, att vi pratar med patienterna om det och, och vad, är, vad är målet med behandlingen. Det förstås, målet är ju att, att bli helt fri från psoriasis. Det är många som säger det. Det är det som är det ultimata målet. Men vad är det viktigaste just för den patienten? Det är jätteviktigt att veta.
2: Det låter ju väldigt fint att man som dermatolog lyssnar på patienten för att komma fram till om behandlingen har lyckats eller inte. Och att man på så sätt individanpassar behandlingen. Eh, om vi går vidare till, om du har lite tips och råd för eh, dina kollegor, eh, gastroenterologerna och för reumatologerna. Och eh, vad tycker du att de ska tänka på om de misstänker att en patient har psoriasis eller redan är diagnostiserade med psoriasis?
1: Ja, alltså de, det är bra om de kan titta på huden det blir ju förstås inte en hel hudläkarundersökning och det är ju inget som man förväntar sig heller men det är bra om de vet liksom vad sari brukar sitta till exempel så kan de ju titta lite på de ställena hårbotten kan ju vara något som man, som man missar för det är något som, som ja, man kanske inte tittar så mycket så det är ett tips att titta också i hårbotten titta på naglarna Sen kan det vara också bra att fråga om just i och Genital psoriasis är ju någonting som, som inte ens alla hudläkare frågar om. Men där kan det ju också sitta och, och det kan ju bli fel diagnos där. Så det, det är ett tips att, att, att åtminstone fråga patienten om det. Och det kan ju leda till då diagnos. Så titta på naglar och, och fråga efter då. Eh, till exempel om, om vi nu tänker på en gastroenterolog. Fråga också efter ledbesvär. Och fråga efter hereditet. För ofta finns det i släkten. Inte alltid, men ofta finns det i släkten.
2: Och när tycker du att gastroenterologerna och reumatologerna ska remittera till en dermatolog? Och vad vill du ska finnas i remissen till dig?
1: Ja, alltså, egentligen i en optimal värld så eh, skulle det vara så att de får remittera alla det man misstänker psoriasis- eh, för att få diagnosen, om inte patienten redan har den diagnosen. Jag tycker egentligen det är viktigt att, att, att hudläkare kan se patienten och ställa diagnosen. Och sen efter det, när patienten redan har fått diagnosen, när ska man remittera? Man kan ju börja lite med lokalbehandling och man kan nå ganska långt med lokalbehandling. Som är då ofta de mjukgörande, avfjällande och kortison. Men när man inte kommer vidare, när blåhörbehandlingen inte fungerar då ska man ju också remittera. Och, och när, förstås när man är lite osäker på diagnosen för det är ju, finns det någonting i hårbotten eller, eller på eh, armbågarna det är inte säkert att det är psoriasis. Så att är man lite osäker på diagnosen då är det ju också bra att, att remittera. Och Då är det ju vad, vad det som ska finnas med i remissen. Det är ju bra om man kan beskriva hudförändringarna. Det är något som vi lär ut till läkarstudenterna också. Det är viktigt att, att ge en väldigt bra beskrivning. Sen i framtiden kanske vi får bilder med också. Redan nu så får vi bland bilder med också. Det är ju ännu bättre. Men, men finns det inte möjlighet till det? Beskriv gärna var förändringarna sitter, hur de ser ut- för det, det är till stor eh, hjälp. Och sen om man har tid så är det ju också bra om det finns uppgifter om, om, om till exempel ärftlighet och, och, och förloppet.
0: I början av vårt samtal så beskrev du början av din forskningsresa och varför du blev intresserad av dermatologi och psoriasis. Så nu undrar vi, vad är du nyfiken på mest nu och vad är din forskningsprioritering här framöver?
1: Ja, alltså det finns ju de som säger att det är färdigforskat inom psoriasisområdet. Att, att vi har redan allting för att vi har så bra behandlingar idag. Och det kan man verkligen säga att det har skett en enorm utveckling. Att patienterna har tillgång till mycket, mycket bättre behandlingar än för 20 eller till och med för 10 år sedan. Det finns ju målinriktade behandlingar, biologiska behandlingar som är väldigt, väldigt effektiva för de flesta patienterna med svår psoriasis. Så, så är det ju. Men det finns ju fortfarande väldigt många öppna frågor. För alla svarar ju inte på, på en biologisk eller målinriktad behandling. Och även de som svarar, det finns ju de som förlorar effekt. Och vi vet inte riktigt varför. Sen, just det vi har pratat om, det här med biomarkörer. Vi har inga bra markörer för att kunna säga vilken patient som kommer att ha en svår sjukdom. Vilken patient som kommer att utveckla samsjuklighet. Det är eller det metabola syndromet eller IBD. Vi har inget sätt att säga det. Så det finns ju fortfarande mycket frågor. Och sen ska vi inte glömma patienterna som har kanske en medelsvår psoriasis som inte får biologisk behandling. För de patienterna säger ibland till mig ja, vi vet att det har skett en enorm utveckling men vad innebär det för oss? Och, och då har jag svårt att svara på det. Så att jag tycker absolut att det finns väldigt mycket kvar att forska på. Det jag tycker är intressant det är ju lokalbehandlingar. Vi har inte haft en enda ny lokalbehandling sedan väldigt länge. Vi använder fortfarande lokal kortison och vitamin D. Nu kommer det kanske lite nya. Det får vi hoppas på. Och det, och det är något som jag tycker det finns väldigt mycket att forska på. Jag själv forskar ju på RNA, mikro-RNA, men även andra icke-kodande RNA som reglerar cellernas svar på olika cytokiner. För det är inte bara det som är viktigt hur mycket cytokin eller inflammatorisk mediator vi har i systemet utan också hur cellerna svarar på det. Och det är det vi tittar på. Och, och det tror jag att man skulle kanske kunna angripa systemet också för att hämma cellernas svar på de här cytokinerna. Och kanske med en väldigt effektiv topikal behandling som, som skulle ha en långvarig effekt. Så det tycker jag är ett väldigt intressant forskningsområde.
0: Vi ser fram emot att följa din forskning, Annika. Du ska ha ett riktigt stort tack för ett mycket givande samtal och för att du delar med dig av dina erfarenheter. Tack så mycket. Om du som lyssnar önskar att återkoppla till oss, då har du av dig till vår e-mail som finns länkad vid infotexten. Och du får gärna prenumerera så får du notiserna nya avsnitt släpps. I nästa avsnitt då har vi med oss gastroentolog Olof Grip och då ska vi prata om hur diagnos fastställs för inflammatorisk tarmsjukdom, betydelsen av samsjuklighet samt påverkar livskvalitet. Tack så mycket för att ni lyssnar in och på återhörande!